0: Мы же пары, и все ты должны делать
1: вместе. Сиди уже. тихо,
2: ну мы куда то лезет. Тебе же уже не
1: хватит.
2: Ты через нет. Мне надо, надо быть мудрее. Ты ты тебе больше жизни.
0: Все вообще не так.
2: Привет! Это подкаст Все вообще не так. Я Зоя Молчанова, и здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? Как с ними жить? И. Нужно ли бороться? А не буду таить интригу. Сегодня мы говорим про деньги. И это не менее волнующая тема, чем тема секса. Кстати, мы уже записали об этом эпизод, вы можете найти его по ссылочке в описании к этому выпуску. У меня, конечно, ужасно странное отношение с деньгами, несмотря на то, что сейчас огромное количество информации про финансовую грамотность и так далее, меня это, мне кажется, еще больше напрягает, поэтому сегодня мы разбираемся в этом великолепном вопросе, во-первых, с Даней Александровым, с нашим продюсером.
0: Привет, привет,
1: привет, привет, привет. И у нас в гостях Екатерина Белкина, эксперт по финансовой грамотности, автор телеграм-канала на финансы».
2: Привет, ребята. Прежде чем мы перейдем с нашими а, вопросами к я хочу по традиции задать тебе вопрос, Даня. Скажи, пожалуйста, в каких отношениях ты сейчас находишься с деньгами?
1: Спасибо большое, что задала мне этот вопрос, мне очень приятно. Короче, что происходит? Был как-то выпуск, когда, по-моему, либо я просто вам жаловался, либо прям в выпуске я говорил, что я в жопе.
2: Обычно я жалуюсь на это, но бывает и по-другому.
1: Да, без цензуры, типа, я был в жопе в конкретной, типа, у меня была куча долгов и кредитов и так далее. И не было плана, что это означает, что нормально, я там живу в кредит немножечко, ну ладно, тому должен, всему должен и так далее. И меня это как-то не парило, я находился просто в этом течении. И в какой-то момент я понял, что э, у меня была уже таблица учета финансов, но почему-то я ее вел через раз. Но тут мы с вами, когда я нажаловался, я такой, а слушайте, а давайте-ка пригласим кого-то, кто нам расскажет про финансовую грамотность. И пока мы думали, пока что-то, что-то, пока мы собирались, пока мы Яндекс Яндекс.Дзен запускали, пока мы маску в Инстаграме э, делали, я решил сам заинтересоваться этим вопросом, но сейчас мои отношения с деньгами намного лучше. Я качественнее ими распоряжаюсь, я веду их учет, и больше того, я а, сейчас на пути избавления от плохих долгов.
2: Блин, а что, ну вот так послушать тебя получается, что я просто всю жизнь в потому что у меня мои отношения с финансами довольно токсичные. Просто всегда. Абьюзивные. Абьюзивные, да. Сначала у меня нет денег. Я такая, о, если бы у меня были деньги, я бы купила себе это, это, это и это. А потом они мне появляются, я покупаю себе все что угодно, и потом у меня не остается снова денег. Вот. И в целом, ну, а сейчас, так как у меня нет какого-то постоянного дохода а на фрилансе. Все знают, как работать на фрилансе. Либо тебе падает сразу много, и ты такой, о, отлично живем, вот, и не можешь адекватно, ну, в моем случае распределить их, либо ты вообще без денег, и такой, о, я немножко поэкономлю, и вроде как что-то там получается. На инвест копилки у меня сейчас 3000 рублей, но это все кэшбэк, потому что понятно почему. Вот. И, и собственно, поэтому, Кать, ты сегодня здесь. Какие лично у тебя... Есть или были стереотипы по поводу
0: денег, по поводу личных финансов? И как ты вообще с ними жила, живешь? У меня изначально во взрослом состоянии было немножко профессионально деформированное видение ситуации, потому что я с 18 лет работаю в деловой журналистике специализация немножко менялась. Сначала это было просто новости про все подряд, потом финансы, потом я уже на банках стала специализироваться. Но выходит так, что когда я стала взрослым человеком, а именно после 18, я думаю, уже хоть какие-то мысли про финансовую грамотность приходят, я уже смотрела на, на это с другой точки зрения. Но что касается интересных э, стереотипов, то мне всегда казалось, что ну, я и мои коллеги, мы же более продвинутые, мы никогда не попадем в такую тяжелую, глупую финансовую ситуацию. На самом деле, среди моих коллег э, были и те, кто занимался финансовой журналистикой и имел займы в МФО, и те, кого обманывали мошенники ВКонтакте, которые писали «Привет!» Это там «Я, Лена, приведи мне 2000 до зарплаты!» То есть, наверное, стереотип о том, что люди профессионально заняты в сфере финансов или около нее, никогда не станут слабой стороной в таких видах отношений с деньгами, финансами и так далее. Также есть и сотрудники банков, которых обманывают, это очень даже частое явление. Понятно, что вряд ли, если мошенники позвонят Герману Грефу, он что-нибудь переведет, а если они позвонят простой операционистке из Петрозаводска, тут уже могут быть варианты. Ну, ну, подожди, то есть получается, что э, вот лично у тебя
2: ты говоришь, что после 18 ты взрослый человек, ты как-то задумываешься о, о финансах, о финансовой грамотности, то есть у тебя все в порядке было с деньгами, ты не влезала ни в какие кредиты, там, не копила, там, по сусекам не скребла и вот это вот все, и думала ты вообще о том, что вот, я занимаюсь финансовой
0: журналистикой, я шарю в этом во всем, а у меня тут как бы что-то не складывается. Ну, на самом деле в кредиты я никогда не влезала, в принципе, пользовалась только кредитными картами в Грейс, период, то есть правильно все в соответствии с правилами финансовой грамотности, а что касается копий, то, конечно, молодозеленые деньги прогуливались. Хотя я первый брокерский счет открыла 18 лет, пополняла я его очень хаотично. Первый депозит я слила, как многие люди. Причем это был еще 2006 год, когда не было такого, как сейчас, скачаем приложение на телефон. Надо было ставить на компьютер торговый терминал, вот это вот все. Да и ноутбука, мне кажется, у меня даже тогда не было, только стационарный компьютер. Но опять-таки то, что я имела отношение к этой сфере, я не специализировалась именно на финансах. Были там у нас новости энергетики, новости там, сельского хозяйства, но ну и новости финансов тоже, поэтому все-таки это как-то влекло. Но суммы там были маленькие, то есть даже когда я была в плюсе, это было не так существенно. Первый существенный плюс от инвестиций в фондовый рынок был, когда мне было 20 лет, и в кризис 2008-2009 года на дне девятом году я значит, вложила деньги в Пив тройки диалог, а потом месяцев через 9 вывела эти деньги с доходностью больше 60% процентов с учетом комиссии, и поехала весело на эти деньги в Доминикану. Но это были такие разовые успехи. То есть я не откладывала с каждой зарплаты, с каждого дохода деньги. У меня не было каких-то существенных накоплений. То есть я шарила в чем-то лучше, чем простой обыватель но в юности не уделяла такого большого внимания именно сфере личной финансовой грамотности, а вот погружение в тему финансовой грамотности, более подробного изучения продуктов для физлиц, то есть для нас с вами, это у меня уже пошло после 2014 года когда случился кризис, и оказалось, что зарплата остается такой же, а цены на все выросли, на косметику, на кафешки, на продукты. И внезапно выяснилось, что прежней зарплаты больше не хватает, чтобы постоянно ездить на такси, ходить там каждый день в кафешке. Вот. И тогда я уже стала заниматься оптимизацией бюджета, искать какие-то интересные продукты финансы. Подсадила половину своей редакции на бонусную программу банка, которая позволяла копить мили и потом летать бесплатно, ходить бесплатно в бизнес-зал. Тогда я именно стала изучать какие-то продукты для физиков, и впоследствии, собственно, мой первый эксперимент блогерский был тоже на этом основан, что я делилась какими-то такими очень бытовыми лайфхаками. Это потом я уже стала, как финансовый блогер, писать более подробные длинные тексты. Изначально это были какие-то лайфхаки по экономии, по выгодным каким-то банковским продуктам, тогда этого было очень мало. Фондовый рынок. Я узнала, что такое фондовый рынок, типа лет 27. А сейчас тебе сколько?
2: Почти 29.
0: Здесь есть плюсы, здесь есть минусы. Дело в том, что за последние несколько лет у нас по статистике Московской биржи очень много пришло розничных клиентов, потому что, во-первых, там, ну, там был целый ряд причин. Были ставки низкие по депозитам банковским, потому что инфляция была низкая. Плюс банки и брокеры стали активно эти услуги продвигать. И в целом фин... уровень интереса повысился. Вроде бы пришло много инвесторов, и многие из них, не имея никаких знаний, и неплохо заработали в 2020 году, потому что они пришли на дне рынка, даже не имея каких-то особых знаний. Ну, собрали как-то портфель, куплю там Кока-Колу, Газпром, это то. Собрали, и когда рынок начал отрастать, процентов 40-50 многие получили новички. Это крыльево людей. И они до конца не осознавали, что риски-то как, как может вырасти на 40%, так упасть и на 40%, и на 60%, насколько на сколько угодно. И, собственно, мы это и увидели в 2022 году.
1: Так, э, так нет, подожди, но ну, ты говоришь, что я узнала, что такой фондовый рынок, типа, недавно сравнительно. Я понимаю, что это может быть мем, но э, ты же знала, что есть там акции.
2: Я знала, знала. Акции
1: это всё, Tesla выросли Ну, безусловно, но
2: просто это никак не синхронизировалось с, с моим... Ну, с моим личным опытом, да, Вот, понимаю. потому что я этим никак не интересовалась. Условно, мне там приходит, приходит зарплата два раза в месяц, там зарплата и аванс. Я такая, а, ну окей, ну ладно, здесь я могу что-то, наверное, отложить, а вот это я как бы потрачу. Тут мне нужно оплатить английский психолога, а здесь квартиру. Ну, то есть все. А, и потом, а когда я узнала, что такое инвест-копилка, моя жизнь заиграла новыми красками. Ну, потому что нормально у меня было все с инвест-копилкой до недавних. Ford. И это меня как-то заинтересовало, потому что я э, поняла, что даже такой человек, как я, <свят> абсолютно с гуманитарным складом ума и с тем, что вот у меня такие импульсивные всегда траты и, собственно, те самые абьюзивные отношения с финансами, я могу как-то в этом разобраться. Но это никак не влияет на то, что сейчас у меня нет какой-то таблички по финансам, просто потому что я ненавижу вставлять таблички в жизни вообще в целом, в принципе, даже по работе таблички супер. <смех> а, вот. А, у меня там нет никакого приложения, я ничего фик не фиксирую, просто потому, что мы, мне лень. И вот а, мне в этом плане, там, в отличие от тебя, от уже я считаю, прошаренный человек. Мне интересно здесь узнать какие-то ну, такие простые инструменты для таких людей, как я, чтобы ну, выстроить хотя бы нормальные какие-то отношения с деньгами, более-менее. Поэтому для меня э, сам термин финансовой грамотности очень размыт.
0: Ну смотри, что такое финансовая грамотность? Это достаточно субъективное понятие, точно так же, как и ответ на вопрос, а какого человека можно назвать финансово грамотным? Конечно, я могу расписать свое мнение, что он делает, такой человек, чего он не делает, но на самом деле, а можно даже гораздо более кратко характеризовать, сказать, что человек финансово грамотный, если его <свят> свои отношения с финансами устраивают. Как правило, тех людей, которые все в кредитах, без жилья, без накоплений, и их отношения не устраивают с деньгами, поэтому они задумываются над этим вопросом или не задумываются. Но если им на улице, например, зададут такой вопрос, они скорее себя назовут финансово неграмотными. Что касается финансовой грамотности, то нет какого-то единого пути, делаю то, делай это, наверное, золотым стандартом для обывателя видится такое, когда у тебя есть какая-то подушка безопасности, нет каких-то таких кредитов, типа потреб-кредиты, долги по кредитке не в грейс-период. То есть, если мы говорим про мое личное мнение, то я считаю, для физлиц оправданная ипотека и автокредиты, потому что это зачастую выгоднее даже, чем брать за живые деньги, потому что ипотека, вот ты платишь, например, ее 10 лет, если бы ты копил эти средства, то все равно надо было бы как-то либо решать жилищный вопрос путем аренды, либо там жить с родителями, либо переезжать в другой город более дешевый для жизни. То есть альтернатива приводила бы к другому исходу. Что касается машин, то Зачастую даже выгоднее взять кредит, потому что есть партнерские программы с автопроизводителями И даже если есть средства, вот я давно еще общалась с одним банкиром, у него были средства на новый МЕРС, но он взял его в кредит, а деньги положил на вклад. Мне это вышло выгоднее, потому что из-за партнерской программы выходило выгоднее платить ставку по кредиту и положить деньги на вклад, и разницу положить себе в карман, потому что ставка по вкладу была выше. Что касается потреб к кредитам, вы можете увидеть в рекламе, вам обещают выдать что-то там под 5%, приходи там, забирай деньги, дешево, как никогда. Это все, друзья мои, замануха, потому что <laughs> даже если эта ставка 5% реально есть, то это будет структурировано как-то так в условиях. Первый месяц 5%, потом 7%, а потом 15%. Ну, вот примерно так это все выглядит на практике. То есть выдавать кредиты под ставку, Такую низкую банку невыгодно, потому что банка же, если упрощенно говорить, зарабатывает на том, чтобы деньги подешевле привлечь и подороже отдать. То же самое, как магазин. Маленький ларек купил на оптовой базе продукты, продает их дороже, покрывает из разницы все свои расходы и остаток прибыли берет себе в карман. То же самое у банков. У них основной источник заработка — это как раз классический кредитный бизнес. Если банк привлекает вклады под 8%, зачем ему выдавать кредиты под 5%, если это не ипотека, например, для айтишников, которые mm -hmm. государство субсидирует, и там просто государство дает деньги до реальной рыночной ставки.
1: Да, и еще важно вот про потребкредиты и рекламу. Важно просто, наверное, как мне кажется, знать ставку Центробанка. Что такое Центробанк? Это банк банков, у него есть много денег, и он дает да, деньги банкам, если ты знаешь, что ставка центробанка, например, 8%, а тебе обещают кредит под 6%, ну тогда нужно типа, сильно задуматься, почему так происходит, не может банк давать деньги дороже, чем он их берет, это глупо для банка и
0: невыгодно.
2: То есть, типа, если мне такое предлагают, я смотрю, что там у Центробанка происходит и соглашаюсь или нет?
0: А я бы посоветовала вообще в случае с потреб-кредитами даже не смотреть, mm. потому что потреб-кредит — это вещь довольно-таки вредная для личного бюджета. Есть ситуации, когда ипотека, автокредиты вполне себе выгодны, с потреб кредитами такой ситуации нет. Я говорю про те случаи, когда вы берете наличные нужды, не заменяете им какие-то бизнес-кредиты, там разные ситуации, возможно. А если вы берете вот там на ремонт Я или еще на что-то, там, ну, ну, тем более, да. Многие люди мне часто пишут в Яндекс.Зене, в комментариях, у меня там тоже есть канал, что-нибудь типа, ну как вы не понимаете, люди берут кредиты, потребительские, потому что денег у них нет. Я объясняю, ну вот смотрите, у вас сломался холодильник, денег у вас нет, вы идете, берете кредит или рассрочку, которая тоже является формой кредита отдаете бан... ну, Если это кредит, то вы отдаете банку ту же сумму плюс еще проценты, то есть больше денег. Если это рассрочка, то просто, скорее всего, товар будет дороже, стоит, чем в других местах. Вам это написано, ой, 0% рассрочки, на самом деле там цена выше, чем в другом месте вы бы купили за кэш. И получается, что у вас есть деньги отдавать банку большую сумму, но при этом вы попадаете в замкнутый круг, потому что вот сейчас сломался холодильник, а потом надо будет зубы, например, вылечить, а вы плачиваете кредит, и у вас денег не остается на накоплении, и вы опять-таки в той же ситуации, что у вас нет накопления, есть только кредиты, и надо стараться как-то этот круг разорвать. Потому что если у вас находятся деньги, чтобы погашать кредит, то есть там сумма за холодильник, условно говоря, плюс проценты, значит, вы можете скопить сумму на холодильник. А что делать? Вот случилось, а денег нет. Ну вот представьте, что у вас их нет и кредита нет. Когда-то же не было кредитов, например, ну, там да. 90-е даже еще не было. Так раз это потребительское кредитование. Ну купите пока что на Авито, там за тысячу, холодильник плохой, покопите. Потому что иначе это замкнутый круг.
1: Самое базовое правило финансов это заплатить сначала себе. Это, придум... это не придумал, это просто вывел в массы Роберт Киосаки, который написал «Богатый папа, бедный папа». Это самая основная книга по финансовой грамотности. В чем состоит правило «Заплати сначала себе?» Значит, как обычно люди думают, что я отложу деньги себе? Я буду откладывать каждый месяц. Значит, вот мне приходит зарплата, и я туда раскидал, туда раскидал, вот у меня кредит, вот у меня аренда жилья, потом еще, ну, PlayStation хочется, может, куплю, может, там, типа, ну, у кого-то а, как, как недавно я слышал фразу, импульсивные покупки для каждого разные, для кого-то это PlayStation 5, для кого-то морковь мытая, да. <свят> вот. кто-то подумал, что я морковь мытую куплю, ну, почищенную сразу, удобно, когда ты сначала платишь по счетам, а потом откладываешь себе, чаще всего у тебя не остается накоплений, и ну, больше да, того, да. ты берешь деньги в кредит. Что такое брать деньги в потребительский кредит, как мы вычислили? Это занимать у себя будущего. И при этом ты берешь деньги не только эти, которые ты сейчас потратил на холодильник, но и проценты, которые ты отдашь банку. Что нужно сделать? Самое важное, что нужно сделать, это заплатить сначала себе. Ты такой типа, если я живу, там, у меня зарплата 50 тысяч, я могу откладывать 10%. Каждый может откладывать 10%, и не надо мне врать, что не, не может. Ну, Вот так я могу сказать. Потому что если вы зарабатываете реально 12 тысяч в месяц, ну подумайте, как вам зарабатывать больше. Но даже если вы зарабатываете 12 тысяч в месяц и живете на них, то на 10 800 вы жить тоже сможете. Вот такая схема, типа 10%. Если ты зарабатываешь 50 тысяч рублей в месяц, ты можешь жить на 45 абсолютно точно. Ты сразу себе отложил на брокерский, на вклад, на ИИС, кстати, очень выгодная сейчас темка, или еще куда-то, или просто под матрас Инвести... Индивидуальный а. инвестиционный счет. Если ты будешь так каждый месяц откладывать, то у тебя скопится какая-то подушка, на которую ты сможешь купить холодильник, который сломался.
0: В целом, да, только я бы сказала так, первые свои накопления, единственный фондовый рынок я вкладывать не советую, у вас должна быть определенная сумма в легком доступе, она может у вас лежать на карточке, может на банковском вкладе, ну даже пусть она будет под матрасом, например, в валюте лежать или в рублях, но сразу все вбухивать в фондовый рынок я не советую, почему? Вы если следите за индексами российскими знаете что у нас периодически кроме взлетов и падения если мы инвестируем на долгий срок например на 5 10 лет 15, то мы увидим как наши акции после падения облигаций они вырастут в цене, ну, потому что такова динамика фондового рынка он идет с падениями и взлетами, но в целом динамика вверх. если мы посмотрим график там, слева направо это будет такая линия двигающаяся вверх. Но при этом, например, вы накопили какую-то первую подушку безопасности, для кого-то это 500 тысяч рублей, для кого-то это 50 тысяч рублей, тут все индивидуально. И вот, например, вы все положили на фондовый рынок, а через полгода у вас сломалась машина, нужен ремонт дорогостоящий. Если у вас все деньги лежат в фондовом рынке, вам придется вытаскивать, какая бы ситуация на этом фондовом рынке ни была. Во-первых, там могут быть акции и облигации в минусе, как они сейчас по сравнению с тем, что было до конца февраля. И, то есть придется фиксировать убыток. А, Во-вторых, часть активов может быть заморожена за санкции, как вот нам сейчас показывает практика. Если же они у вас лежали под матрасом или на вкладе, вы можете прийти и забрать. У нас, например, вы обратите внимание, у нас пишут всегда вклад на полгода, на один mm -hmm. год, на три года. Но при этом без отзывных вкладов у нас по закону нет. Вы можете в любой момент прийти и забрать свои деньги. Единственное, что многие банки в договоре прописывают, что если крупная сумма, вы должны там за три дня заказать, потому что просто в кассе определенного офиса может не быть только налички. Но по факту у всех банков прописано в условиях, какая у вас будет ставка, если вы до срока возьмете деньги. Как правило, это мизерная какая-нибудь там 0,1 процентных пункта, например. Но забрать вы деньги можете, то есть нет такого, что если вклад на год, то до истечения этого года банк деньги не отдаст. То есть, по сути, это так же, как и деньги на карточке, можно довольно оперативно изъять.
1: Согласен полностью. Еще я бы добавил, может быть, даже в самом начале все, что мы говорим, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это важно сказать, потому что каждый mm -hmm. решает каждый сам, решает для себя, да, куда ему вложить деньги, как их сохранить, как их приумножить.
2: Ну тут еще как раз вот проблема в том, что именно из-за этого, ну то есть ты начинаешь изучать всю эту тему с финансовой грамотностью и такой подписываешься на какие-то каналы, смотришь каких-то там блогеров. И всецело, ну тебе это подходит, ты начинаешь это тестить и всецело ты им доверяешь и ты не видишь каких-то других вариантов. И мне кажется, что здесь как раз очень важно сначала, наверное, набрать какое-то объективно нужное тебе количество информации и потом уже понять, что тебе подходит, а не сразу идти и как бы делать то, что тебе сказал какой-нибудь чувак с Ютуба.
0: Ну, я бы сказала, что на первом этапе лучше обращать, да и, наверное, не на первом тоже, лучше обращать внимание на тех экспертов, специалистов, которые дают информацию в разъясняющем ключе, а не какие-то четкие указания, разу, типа «Иди Теслу да. убери», или «Вот такая карточка, самая лучшая», или «Сейчас самый лучший момент взять ипотеку». Ко мне часто подписчики обращаются с вопросом, например, а надо ли сейчас покупать доллары, а надо ли продавать доллары, а можно ли сейчас брать ипотеку или лучше подождать. Я всегда отвечаю так, такие конкретные советы я не даю. Я могу только описать, какие есть тенденции на рынке, какие там штуки, явления, к чему могут привести, но точный прогноз вам никто не даст, никто не сможет дать руку на отсечение, что завтра будет лучше ставка по ипотеке или что какой будет курс точно. Ну Надо просто анализировать информацию, Информацию. И да, финансовая грамотность подразумевает, что вам придется брать на себя ответственность за свои решения, потому что готового решения, стопроцентно крутого, ни у кого для вас нет, к сожалению.
1: И вот это прям, знаешь, как дизморалит, так и немножечко вводит в состояние, когда ты такой, окей, это вот к теме предыдущего нашего выпуска или одного из предыдущих, про возраст. Типа возраст это когда ты не можешь себе сказать? Э...
2: Когда ты не можешь сказать, что я не могу это сделать. То есть э, ты просто берешь и разбираешься да, с этим. Типа,
1: окей, сейчас разберемся. Да. И вот тут то же самое. Но э, действительно важная мысль, вот какая мы с вами ее сейчас вычислили, клево. Не делай точных рекомендаций, но набирайся опыта у других. Чужие шишки, конечно, не болят, но типа на чужих ошибках учиться тоже можно. Если тебе говорят, например... Я вложился в мусорные облигации и прогорел. Это облигации с высокой доходностью. Типа ты даешь взаим какой-то компании под 60%, под 77%. Это ужасно гигантские цифры. Но при этом у тебя есть риск, что эта компания станет банкротом или просто не вернет деньги, потому что у нее их не будет. Ну, короче, есть всякие разные риски. Есть тебе говорят, я так сделал и прогорел, Привет, ну как ты знаешь, типа как дружский совет. Ну вот он так сделал и прогорел, запомни это.
2: Ну а с другой стороны, кто-то так сделал и у него все супер. И такой, о, я так сделаю, и у меня тоже все будет супер. Понимаешь, вот это, мне кажется, самое главное в принятии твоего решения. Я просто, пока мы говорили, я вспомнила, что я в прошлом году закрыла две кредитки и ужасно радовалась этому А я... по кредиткам
0: был долг вне грейс-периода или просто не используясь грейс? Долг,
2: был долг, да Вот, я с тех пор просто не беру трубки с незнакомых номеров Потому что каждый раз, когда они тут звонят, я такая, о боже, это Сбербанк. Вот, и для меня никто не мог дозвониться по работе В общем, это было просто ужасно У меня до сих пор осталась эта травма Одну из них я разрезала просто
0: и выбросила Я как раз на своем канале рассказывала, почему бесполезно разрезать кредит
2: Это ритуал понимаешь, такой, это тебя еще морально освобождает, понимаешь?
0: А тебе ничего не мешает пойти в банк, в этот да, или да, в другой оформить новую кредитку или даже выпустить онлайн, как сейчас позволяют да, да,
2: а мне, кстати, недавно на улице предлагали еще оформить новую кредитку, так... а, дружок, я только что закрыла все свои, спасибо большое. Прямо на улице? Да-да-да, я шла к у меня поймал у метро какой-то чувак из Сбербанка, он такой, у нас 5% там, вы можете просто ее оформить и вообще не активировать, я говорю, я знаю как это работает. Он увидел,
0: что с брекетами да, человек да, идет и решил, что да, деньги, да, наверное, да. нужны. Да, да,
2: да. Так вот, про, про ритуалы. Ты говорил про богатый папа-бедный да. папа. Я тут решила просто перед записью нашего выпуска посмотреть, что за книжки вообще есть про финансовую грамотность. И среди этих книг на сайте МИФ, есть такое издательство, есть книжки типа «Магия утра». Книга «Секрет». Вот, про позитивное мышление, про всякие вот эти вот штуки. И вот... Наверное, это очень глупый вопрос, но я, ну, я позволю себе его задать. А, насколько, как ты вообще относишься ко всем вот этим ребятам, а, которые помимо, может быть, каких-то чек-листов, лайфхаков а, адекватных по финансовой грамотности, а, могут еще говорить про какие-то финансовые медитации, какие-то аффирмации, а, какое-то позитивное мышление, мол, я себе представил, и вот оно у меня появилось. Типа расслабься, и деньги к тебе придут.
0: Я отношусь ко всем этим аффирмациям, успешному успеху, денежному мышлению с иронией. Раньше, отрица... Раньше относилась отрицательно, но сейчас, да, скорее можно говорить про иронию. А почему? Ну, совершенно очевидно, что на ваши финансовые дела влияют ваши действия, планирование, что вы делаете, чего вы не делаете а не то, что вы там послушали какую-то песню, душевно подумали о денежном успехе. Представили себя богатым. То же самое мне всегда очень смешно, когда я читаю. Чтобы стать богатым, надо приучать себя к потреблению высшего класса, пойти в дорогой салон, да, посидеть да, в да. классной Запустить машине. финансовый поток. Да-да, да, посидеть в Майбахе, зайти в салон какого-нибудь Прады, не знаю, что у нас сейчас осталось после <laughs> санкций, уходов. В общем, зайти потискать сумочку, проникнуться, так сказать, и идти к новым вершинам. Но я отношусь к этому с иронией. А откуда берутся люди многочисленные, которые приходят все эти марафоны желаний, денежные медитации, и говорят, что им то очень помогло. А я думаю, что раз они, в принципе, очутились на таком мероприятии и оказались вовлечены в такую историю, значит, наверное, что-то они делают для улучшения своего финансового благополучия. И если у них какие-то результаты есть, то это результат их действия, а не того, что они прочитали какую-то там аффирмацию.
1: Именно ирония присутствует. Условно говоря, если это онлайн-марафон про инвестиции, где чувак рассказывает конкретные, понятные, точечные, там, базовые определения, сове... ну, советы не в плане «вложитесь в Теслу сегодня и продайте через два дня», типа «ведите учет денег», «приумножайте деньги», «обгоняйте инфляцию» и так далее. Это одно дело, но если тебе говорят действительно там «не ешь во вкусные точки», потому что это для бедных, я не согласен, я не то чтобы богатый, не то чтобы ем во вкусные точки, но тут дело не в том, не в твоих ритуалах, Дело, ну, если у тебя ритуал откладывать деньги каждый день и делать, принимать верные финансовые решения, это крутой ритуал, если нужно прийти и подышать в ЦУМе mm -hmm. носом глубоко, но это наверное,
0: другое. Ну, откладывать деньги каждый день или каждый месяц, это все-таки не ритуал, а конкретные действия, которые можно назвать и стратегией и финансовой. Поэтому и может быть какой-то результат. А да, в ЦУМе там подышать успехом это особо не поможет.
2: Мне кажется, что это все еще очень сильно связано с тем, что какие-то успешные люди, типа. Павла Дурова, а, такие заработали себе состояние, и потом говорят, ну, мой секрет успеха в том, что я, значит, поехал на випасану
0: Не ем мясо, не пью алкоголь. Я да,
2: практикую все, что могу, и вот это мне помогает, чтобы, значит, усилить этот финансовый поток или что-то такое. И потом ты такой, а, ну то есть можно съездить на випасану и тогда я стану как Павел Дуров. Хотя как бы бэкграунд -то мы понимаем какой-то, и мне кажется, что эта связка такая тоже ломается очень сильно. Ну, потому что мы же, в принципе, все очень сильно всегда хотим, чтобы нам легко чтобы досталось. Чтобы да,
1: просто. Я съезжу на Випаса, но и вот я уже богатый. Да, прав, да нет, скорее я, ты все. во всех кредитах, потому что ты куда-то
2: там съездил, да. Потратил на шамана все. На да -да -да. какого-нибудь, который окуривал тебя там.
0: Ну, на самом деле, это примерно из того же разряда, как некоторые считают, что богатые люди это обязательно зложники, кто-то считает, что надо быть еще и вегетарианцем, надо каждое утро бегать. Некоторые люди состоятельно, успешные Демонстрируют такой образ жизни Но а, просто суть состоит в том, что Большинство, кто ведет среднестатистический Образ жизни или даже похлеще Кто начинает свое утро с пивка, они просто Это не демонстрируют, потому что это не настолько Социально одобряемо, скажем так
1: Но при этом круто быть зожником Нет, круто быть зожником, если ты Этого хочешь, вот так
0: Да, но это никак с финансовым
2: благополучием не связано
1: Абсолютно точно
2: Разве что ты не тратишь деньги на сигареты вот Я сэкономила какое-то количество Ты можешь тратить
0: Деньги, если это заложник на здоровые продукты, больше уходит средств, потому что здоровое сбалансированное спортзал. питание, спортзал. Нет, заниматься можно, допустим, дома, но продукты самые рациона это где много углеводов, там всякие картошки, крупы. Угу. Все, что уже поздравее, это будет дороже. То есть, можно сделать экономный образ жизни и со здоровым образом жизни, и с нездоровым, но в целом. Uh, наверное, это 50-50 может и так, и так быть выгоднее, как человек построит свою жизнь.
1: Но опять же, я думаю, что если ты много употребляешь алкоголя, например, Это бывает тоже такое. очень дорого. Это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, это не приводит к чистоте Ума. Трезвость мысли, где ты трезво принимаешь решение там, на ежедневной основе. Супер. Знаешь, Если ты начинаешь утро с пивка, ну ты такой.
2: Многие э -э. по пьяни как бы, заводят какие-то такие знакомства, которые потом приводят тебя к какому-нибудь проекту многомиллионному. Я согласна с
0: Зоей, не к тому, что обязательно надо бухать, чтобы заводить знакомство. А пришли Просто я скажу для слушателей, у нас водичка стоит перед нами, все очень да, культурно. Да, да. А что касается пьянского алкоголизма, считают неполезным явлением в жизни, но это тоже напрямую не связано с финансовой грамотностью, потому что я уверена, что... Вернее, не я уверена, а я это точно знаю, поскольку я журналистом работала, общалась много с топ-менеджерами, чиновниками. Конечно, среди них есть и те, кто и курит, и алкоголь употребляет, но это не связано с их успехом ни в плюс, ни в минус. Ну, просто это обстоятельство из другой сферы. Так что не ориентируйтесь на то, что чтобы а, быть успешным человеком, мне надо нюхнуть богатство <и>, и сидеть с дорогим виски в кресле, и курить сигару, или наоборот, что мне надо быть зожником, каждое утро вставать в 6 часов, там, завтракать куриной грудкой и огурцом. Ну, то есть это, это уже вопрос других жизненных приоритетов. Напрямую это с финансовой грамотностью, на мой взгляд, не связано.
1: Как только ты, типа, осознал, что вот, я в кредитах, что-то мне не нравится моя финансовая ситуация, что мне делать?
0: А, заняться своей финансовой ситуацией. Сначала определить, что нам надо. Но ну, У большинства, кто оказывается в такой ситуации, как ты, цель для начала закрыть кредитку, чтобы хотя бы не быть с долгами. А, тут ничего нового невозможно придумать. А Основные вариантов два – Первое – это сокращать расходы, второе – увеличивать доходы. Если получится, то делать все вместе. А Зоя говорила, что не любит таблички и всякие приложения для учета расходов. Немножко заступлюсь за них. Вовсе не обязательно всю жизнь фиксировать каждую купленную шоколадку. А зачем вообще люди записывают расходы, используют все эти приложения на телефон? Не из-за того, что им хочется позаписывать. И, собственно, сама по себе Фиксация расходов-доходов, она не поможет иметь больше денег, она поможет увидеть слабые стороны в бюджете. То есть мы можем себе примерно представлять, ох что-то я много трачу на такси, или что-то я часто хожу в кафе, а цены подросли в последнее время, инфляция высокая. Если мы записываем расходы, мы видим эти слабые места, причем увидеть мы их можем, когда записываем хотя бы несколько месяцев. Мы видим уже тенденции из месяца в месяц. И чем больше мы хотим сократить свои расходы, тем более подробно надо расписывать. Например, не просто еда, куда мы вписываем рестораны и покупки домой, а продукты, кафе. В продуктах мы тоже делаем уже там свои какие-то категории. Это фастфуд, это там готовые салаты, это овощи, это фрукты. И мы можем увидеть, что мы тратим на, по сути, бесполезное сладкое много или на какие-то готовые салатики, которые можно вечером в себя закинуть и не париться с готовкой. Призываю ли я сокращать вообще все что можно и сидеть на голодном пайке? Нет, Тут надо определиться, сколько мы денег хотим экономить, что нам можно посокращать, какие у нас приоритеты, что мы хотим оставить, а что, в принципе, можем убрать, потому что мы смотрим, какая у нас сумма получается в месяц и понимаем, что удовольствие на эту сумму мы не получили. Значит, это можно как-то подсократить. И следующий шаг — это не залезать в новые кредиты, будь то кредитка, ее лимит, или потреб кредит или какие-то расстрочки, которые нас манят вот этими объявлениями в магазинах. «Ноль процентов, никакой переплаты». А наша тактика какая? Мы сначала должны закрыть свой долг по кредитке или по потребкредиту и потом уже начать откладывать средства и ни в коем случае не сваливаться вот в тот замкнутый круг, про который я уже говорила, что вот нам нужна новая вещь, либо мы хотим в отпуск поехать, либо мы хотим ремонт сделать, поставить брекеты, еще что-то. И опять же, поскольку мы гасим предыдущий кредит, у нас не остается денег, чтобы откладывать в подушку безопасности, потому что доходы у нас не выросли в два раза из-за того, что мы взяли кредит. Поэтому мы залезаем опять в кредит. А нужно как-то присмотреть эту ситуацию. Единственная неотложная трата, я считаю, на которую надо, надо и можно вся сила положить, это когда со своим здоровьем или со здоровьем родственников какая-то критическая ситуация, когда вот нужно, ну, срочно. Бывают такие вещи, которые бюджетная медицина не может решить. А какие-то другие траты, ну, можно отложить, но представьте, что у вас этих средств нет, вы не можете их ни у кого взять, вам никто их не одолжит. И действуйте, исходя вот из этой ситуации ситуации.
1: На самом деле, финансовой грамотности нужно учитывать риски. То есть, причем со всех сторон. Риск может быть с твоей стороны, как тебя уволили, так и со стороны того, там во что ты инвестируешь. Например, если ты инвестируешь в здоровье, мне кажется, это самая идеальная инвестиция. То есть, понятно, она никогда не отобьется, но ты будешь здоров. Но при этом тут рисков, например, мало. вычет. Налоговый вычет, опять ну, же. Если он. ты
2: официально трудоустроен, да.
1: насколько я знаю. Да. Вот, к чему э, и риски могут быть со стороны того, что ты инвестируешь. Это, например, там, если ты инвестируешь какие-то облигации, да, то компания может обанкротиться и не вернуть тебе там, займ, который ты ей давал
2: у миллениалов большие проблемы с финансовой грамотностью, потому что наши родители не привили нам это, потому что, опять же, кризис, там типа 80-е 90-е, все дела, все там копят, все теряют деньги, все идут работать на заводы или торговать зеленью на рынках или бананами или еще чем-нибудь, я,
0: я не думаю, что можно всех миллениалов обобщить, что вот все они не умеют пользоваться, прежде всего, потому что это очень большая Категория возрастная, и поколенческая. Но, безусловно, есть такая проблема, что мы с детства не жили в том мире, в тех финансовых реалиях, которые есть сейчас. Например, я вспоминаю свое детство, даже карточек банковских не было у они зарплату на, в кассе получали, не было кредитов, не было ипотек, фондового рынка. Фондовый рынок был, как и кредиты ипотеки, я имею в виду, всего этого не было в широких слоях населения. Конечно же, все это постепенно изучается. Тут даже дело не в поколении Фондовый рынок и все остальное стали новым явлением уже не только для молодежи, но и для тех, кому 50, да. для тех, кому 20, 30. Ну, то есть да, все потихонечку изучают, безусловно. Очень много людей обжигаются, потому что еще не укоренились на подкорке знания вот такие финансовые, бытовые. Для нас для всех это новый мир, но с другой стороны мы можем обратить внимание на другие страны, будь то США, Европа, хоть Африка или Латинская Америка. Закредитованные люди есть везде, люди, которые не умеют откладывать все прогуливают, но хотели бы жить по-другому, есть везде. То есть это какие-то общие проблемы. У меня
1: тут есть такое мнение, значит, что мы всему должны научиться сами. Почему? Потому что в какой-то момент я задал вопрос себе, а как Ну, мои, твои, там родители наших ровесников такие, сейчас 90-е, ну, время, когда хуже всего в истории. <смех> ну, в плане, типа, я имею в виду, с точки зрения финансов, с точки зрения там завтрашнего дня непонятного и так далее. Родимка мы детей сейчас. И тут как бы, типа, э, во-первых, это мужество наших родителей, которому я вообще только восторгаюсь. Например, мы сейчас, там в, там, в 2017 2018 году, там, типа, инфляция 5%, все такие. Ну, то, что я заработал сейчас, я положу на вклад под 3%, и через год у меня будет 103 тысячи рублей. Э, ну, то есть, плюс-минус стабильное время, понятно, со своими, там, типа, заскоками и все такое, но все равно, типа, мы не набрались смелости родить детей мы мемы друг другу скидывали а наши родители типа одну там доллары меняли четыре раза в день чтобы заработать на этом и еще и нас родили Но они также продолжали типа выживать были сильно заняты тем чтобы выжили а они б мы в их пожилые родители и это все происходило в 90-х и начале нулевых конечно их нельзя винить за то, что они чему-то нас не научили И больше того, я уверен, что и их не научили Чему меня мама могла научить? Она меня научила быть э, свободным и хорошо работать А на самом-то деле, может быть, чтобы заработать много денег Не нужно хорошо работать, нужно работать там типа к месту два часа в день, условно говоря А мама меня учила упорному труду То, то э, что она делала сама, то, что она знала сама и то есть э, она бы не научила меня той финансовой грамотности, которую меня сейчас может научить э, человек из э, телеграм-канала, через человек из ютуб-канала и так далее.
2: А Я знаете, что сейчас вспомнила, э, как тебе типа на праздники на какие-то родственники дарят деньги, и потом родители такие: "Что там тебе подарили? Давай я положу, э, отложим куда-нибудь, вот когда захочешь что-нибудь себе купить". Ты приходи, и потом ты такой приходишь и говоришь: "Мам, я хочу вот эту куклу, да мне денег мне тут все это дарила". Ну, зачем тебе кукла, давай мы лучше себе штанишки да, да, вас, обувь. Да. А что делать, что, если мне кажется, что у меня всегда недостаточно денег, сколько бы я ни зарабатывал. Вот,
1: как мне кажется, вести учет доходов, начинать копить финансовую подушку безопасности. Что такое подушка безопасности? Это может быть у каждого она своя. Идеально вообще общий какой-то совет, насколько я понимаю, это 6 твоих месячных хотя бы расходов. Не доходов. Но если у тебя доходы равно расходы, то и 6 доходов получается. Но параллельно с этим закрыть плохие долги. Что такое плохие долги? Это долги, которые ты плачешь самыми дорогими деньгами, теми, которые ты заработал. Хорошие долги это, например, если ты покупаешь квартиру в ипотеку и сдаешь ее в аренду. И если арендная плата покрывает ипотеку, то это хороший долг у тебя...
0: Чувствуется влияние Киосаки.
1: Да-да-да-да-да, вот плохие хорошие долги, это прям его книга, я недавно ее прочел, как избавиться от плохих долгов, значит, это все кредиты, потреб кредиты. но вообще у него плохие долги, это типа все, что вытаскивает деньги из твоего кармана Да, если у тебя доходы а, не превышают расходы, то в целом это уже хорошо, и у тебя нет кредитов, окей, что делать дальше, у тебя есть подушка, тебе нужно начать там откладывать те же самые деньги, что ты откладывал на подушку в инвестиции
2: Хотел тупо пошутить Да если у тебя есть подушка, можешь откладывать на одеяло. Вот. вот. Она, может, Опять. Стороне, да?
1: Опять же, если Жиз. у тебя есть подушка, ты можешь откладывать на одеяло. А что такое одеяло? Это твой комфорт. А комфорт это когда у тебя есть деньги, а у тебя есть деньги, если ты их грамотно инвестируешь.
0: А я дам еще такой совет, если есть такая проблема, что кажется, что денег всегда недостаточно. Это да, первое, это попробовать записывать расходы и доходы Не обязательно делать всю жизнь, я вот не записываю ничего И считаю себя финансово грамотным человеком Анализировала доходы в определенные моменты, когда требовался пересмотр бюджета А сейчас ты, когда уже понимаешь, когда ты уже проанализировала все Ты в целом знаешь, сколько на что уходит И понимаешь, что это для меня дорого, а вот это нормально Это первое это позволит освободить деньги, если ты будешь записывать расходы и доходы. А второе, при увеличении своего заработка надо не увеличивать потребление, то есть жить на ту же сумму. Но сейчас... Самое же... сложное. Да, да. Но зато ты почувствуешь, что денег у тебя больше, потому что вылететь трубу может любая абсолютно сумма. И многие люди говорят, что там вообще мало чувствуют разницу в уровне жизни, когда у них зарплата стала 150 тысяч, а была раньше 50 и второй момент, к сожалению, актуален больше для нынешних реалий. У нас высокая инфляция, цены растут, а зарплата у многих остается на том же уровне. Люди, продолжают покупать привычную косметику, технику, продукты, ходить в те же кафе, соответственно, расходы растут. А вот если у тебя зарплата, например, не изменилась, она была, там, не знаю, 100 тысяч или 200, ну то есть... Допустим, ты говоришь, у тебя вроде бы колеблется доход. Если он колеблется примерно на тех же уровнях, то надо, и, например, ты тратила раньше на продукты, допустим, там 30 тысяч в месяц. но ну, значит, надо стараться в эту сумму уместиться, либо меньше покупать, либо покупать более дешевые аналоги, либо какие-то позиции, особенно готовые еду исключить. Ну, то есть там много разных советов можно в интернете почитать, как оптимизировать свой рацион. Ну, то есть стараться да, стараться, все мы иногда грешны, стараться уместиться в ту же сумму, потому что мы как рассуждаем? Но я пошел в магазин, вот многие знакомые рассказывают, раньше у меня там поход в магазин, это было 1000 рублей, а сейчас примерно такой же набор, там, полторы или две тысячи рублей. Ну, так, собственно, я бы не советовал увеличивать это на такую сумму, если доход не вырос, потому что денег у нас по итогу будет оставаться меньше». Да, еще один вариант. Работать над увеличением доходов, но это уже за рамками финансовой грамотности. То есть доходы -то у большинства из нас от трудовой какой-то деятельности. Да, это тоже желательно увеличивать, но уж если есть сколько есть, то значит надо работать с расходами.
1: Согласен. Ну вот э, при увеличении типа дохода э, совсем, наверное, не увеличить расходы. Это прям э, сложно. Потому что у тебя ментально, типа, ну я же начал больше зарабатывать. Да, 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 Но... это
0: вообще тема моя всегда просто. Но, Но, Но мы же обсуждаем тема. случаи, когда есть ощущение, что денег да. всегда не да, хватает. Да, да, если да. денег да. хватает, да, увеличиваем. Почему бы себя не побаловать, мы стали больше зарабатывать.
1: Я, я, я тут читал совет, что, например, если твоя зарплата увеличилась на 20%, увеличь свои расходы на 5%. И, конечно, между доходами, вот типа, что важно, нельзя никогда жить в ноль. Это прям правило финансовой грамотности. Что это значит, если ты зарабатываешь 100 тысяч рублей?
2: Я прогорела по всем статьям, мне
1: кажется. Да, если ты зарабатываешь 100 тысяч рублей, ты можешь тратить 90. В этом главная задача, потому что если ты не делаешь так, у тебя не получается откладывать деньги вот и важно, что очень важно. Капец, сколько вообще советов я надавал. Я с чего тут вообще сижу? Это
2: рождение финанс... нового финансового коуча. Да, да, да,
1: эксперта. Самое важное, что есть, это дисциплина это самое важное, потому что, вот, например, я начал там считать доходы-расходы и так далее, и я понимаю, что у меня на кредиты уходит какое-то количество там типа денег, мне нужно это все делать, и я понимаю, что у меня вот есть статьи расходов такие-такие-такие, и мне хочется, например, у меня на развлечения заложено там, ну, не знаю, условно, две в месяц, а я хочу на развлечения, что я имею в виду под развлечениями, клубы, Э, бары а и что так это далее. за
0: развлечение за две месяцев? Вот, вот. А мне
1: хочется на развлечение тратить пися от тысячи месяц. И вот нужно себя перебороть, потому что вроде как уже и зарплатка-то она есть, можно чуть, чуть потратить. Ну ладно уж, я что, я не могу что ли? Нет, не могу. Вот это сложно.
0: Я сторонница того, что не надо во всем себя прибарывать. Надо определиться с приоритетами. Например, кто-то, может быть, никогда не будет ездить на такси, может обойтись без отпуска ездить на дачу, но вот хочет заказывать готовую еду или покупать готовые салаты, потому что терпеть не может готовить. Мы можем осудить этого человека, Ах, сколько лишних денег тратит. Но если у него бюджет сбалансирован в соответствии с его целями, то все нормально. Ну, каждый может покупать и заказывать, оплачивать, все что угодно. Главное, чтобы то, что вы имеете по бюджету, сходилось с тем, что вы хотите иметь.
1: Согласен полностью.
0: Вот это мне
2: подходит, мне нравится, я подумаю об этом. Спасибо вам огромное, это было ужасно любопытно. Мне самое главное, что мне не было стыдно рядом с вами за свою финансовую неграмотность. Самое главное, наверное, везде, не только в финансах. Просто сохранять себе адекватного человека. И, собственно, да, расставлять э, приоритеты.
1: Слушайте нас на всех аудиоплатформах, где можно послушать сейчас подкасты. Платите нам деньги, если вы рекламодатель. И платите много.
2: Мы будем их откладывать.
1: Мы будем их, мы будем им грамотно распоряжаться. Их сразу отдадут мне, я их вложу в высокодоходные облигации, они прогорят, мусорные облигации, они прогорят. Да, но нет, мы постараемся распорядиться ими правильным образом, если вы, например, подушки Sleep, пожалуйста, пишите нам, потому что видите, как удобно, подушка Sleep может быть еще и финансовой подушкой, с ума сойти. Точно,
2: спасибо большое, друзья, всего хорошего, пока.